0: Hallo ihr Lieben dort draußen, am heutigen Freitag gibt es mal wieder eine dieser undefinierbaren Folgen, die ich in die Kategorie gerz garstkes schiebe. Es ist keine Fülstelfolge, trotzdem völlig off-topic. Der Moment ist ganz gut geeignet, weil Bernies Beitrag von letzter Woche eine tolle Abwechslung in meine ansonsten relativ stringente Verfolgung des Tellerrand-Themas gebracht hat. Natürlich habe ich weiterhin immer wieder Vorgespräche und Kontaktanbahnungen für die Tellerrandfolgen. Und wie ich bereits ein paar Mal berichtet habe, sind diese Gespräche, auch wenn das Hausieren und die Akquise neuer Gesprächspartner nach wie vor zäh und mühsam verläuft, immer wieder eine Bereicherung, geben neue Denkanstöße und öffnen neue Perspektiven. Gerade die Vorgespräche, die naturgemäß entspannter und weniger zielführend verlaufen, drehen sich oft auch um aktuelle Probleme, um Zukunftsängste und manchmal auch um die gute alte Zeit. Also gerne und allzu also leicht springt man auf diesem Zug auf. Klar, schließlich ist eine der Standardfunktionen unserer persönlichen Festplatte, die Vergangenheit zu verklären. Durch den implementierten Filter des Erinnerungsoptimismus erinnern wir uns leichter an positive Aspekte und Erlebnisse und verdrängen negative Erfahrungen. Die persönliche rosa Brille Dummerweise haben die Stimmen in meinem Kopf sehr unterschiedliche Versionen dieser rosa Brille. Entsprechend babylonisch sind oft die Gespräche, deren unfreiwilliger Zuhörer ich regelmäßig nach derlei anregenden Gesprächen werde. Manche der Stimmen kennt ihr bereits. Aber es gibt noch viel mehr. Das Quengeli sprudelt ungefragt heraus. In unserer Jugend gab es den Kalten Krieg, die Blöcke, mit der No-Future-Bewegung eine mehr als deutlich spürbare Zukunftsangst, krasse soziale Ungerechtigkeiten, Kriege und Umbrüche in vielen Teilen der Welt, Hunger und Elend, die Angst vor dem atomaren Overkill, sauren Regen, das Waldsterben, und sogar noch Kolonien und gelebte Apartheid und Rassismus? Also eigentlich kein Grund für eine rosa Brille. Den kennt ihr noch nicht. Steckt aber auch in mir. Der Universalgelehrte, der alles zu ergründen versucht. Ja nun, wenn ich so über die Unterschiede zwischen den 70ern und den 80ern unserer Jugend und dem hier und heute nachsinne, fallen mir Faktoren auf, die Raum für mögliche Erklärungen bieten warum es aus heutiger Sicht wie eine Abwärtsspirale wirkt. Zum einen ging es von unserer Geburt an gefühlt immer weiter bergauf. Der Kalte Krieg wurde beendet, die Blöcke sind zerfallen, Deutschland geeint und Mitte der 80er wurde das Klima gerettet, mit dem Wiener Abkommen und dem Montreal-Protokoll. Quengeli kontert wieder ungefragt. Ja, »Die 90er Jahre waren ja eh nur Ekstase und Spaß.« die Konsumgesellschaft hat uns suggeriert, dass wir in Saus und Braus leben können. Jeder hat sich alles und selbst nichts geleistet. Es war doch eine einzige große Party. Kriege, Armut, Unterdrückung und Elend waren auf der anderen Seite der Welt. Kann man ja einfach ignorieren. Und wieder der Universalgelehrte. Ja, eben. Wenn du ein derartiges Zwischenhoch erlebst, kann alles danach nur noch von dieser Warte aus betrachtet werden. Deine perspektivische Wahrnehmung ist völlig verschoben. Und zum Zweiten hat sich ja seit dieser Zeit auch wahnsinnig viel getan. Quengeli platzt hasserfüllt heraus. Und Unsere ganze Welt ist drastisch kleiner geworden. Das weltweite Netz, die Digitalisierung, Globalisierung der Märkte, der andauernde ungefilterte Informations- und vor allem auch Meinungsfluss aus einer exponentiell wachsenden Anzahl von Quellen, jeder Depp ist seine eigene Presseagentur und verbreitet Halbwissen und zweifelhafte oder gar alternative Fakten. Porn, Gewalt, Agitation, Manipulation, Konsumdirektiven, Wahnsinn. All das kommt ungefiltert nicht nur in unsere Wohnzimmer, sondern auch in unsere Hosentaschen. Da gibt es keine putzige ARD- oder zdf auswahl mit Nationalhymne, Testbild und anschließend den Ameisenkriegs- und Sendeschluss. Den kennt ihr schon, den Prediger. Auch wenn das, was wir früher konsumiert und erfahren haben, gefiltert war, sind nicht alle konservativen Werte zu verdammen. Es war die Grundlage einer stabilen Gesellschaft. Quengeli kann einfach nicht nichts sagen. »Ja, der Pfarrer hat von der Kanzel gepredigt oder als Pfarrer Sommerauer im Fernsehen und später an den Ministranten rumgeschraubt. Gewalt von in den fernen Ländern oder hinter verschlossenen Türen statt, Kindern waren aber bei den Pfadfindern oder im Sportverein, wo auch an ihnen rumgeschraubt wurde. Papi hat die Brötchen nach Hause gebracht und Mutti hat sie geschmiert. Alles hatte seine Ordnung.« der Universalgelehrte gibt nicht auf. Einfache Wahrheiten sind häufig ein Schlüssel zum Glück. Belogen werden wir heute genauso wie damals. Quengeli ist in Fahrt. Die Menschen am anderen Ende der Welt stehen nicht mehr unter der Knute europäischer Kolonialmächte, sondern in der Sklaverei unserer Konsumgesellschaft. Kriege drehen sich nicht um Territorialgewinne, sondern um Wirtschaftsvormacht. Ein paar Superreiche verfügen über größere Mittel als Staaten? Das Recht auf persönliche Freiheit ist zu einem Anspruch auf asozialen Egoismus und narzisstischen Befindlichkeitswahn geworden? Jetzt aber mal langsam kontert der Prediger. Die Menschen kommen mit all diesen Möglichkeiten, Verlockungen, Reizen und Pflichten einfach nicht mehr zurecht. Überall bilden sich kleine Schneekugeln mit selbsterfüllenden Prophezeiungen, selbstbestätigenden Zirkelschlüssen, Mikroglaubensgemeinschaften und Sekten. Quengeli lässt ihn nicht ausreden. Ja, genau. Nicht Denkrichtungen oder Theorien, sondern Glaubensgemeinschaften. Wir schaffen uns unsere kleinen, einfachen Welten, weil wir gar nicht in der Lage sind, die Informationen aus dem Wust von Lügen, Halbwissen, Meinungen, Befindlichkeiten, Konsumpropaganda und was weiß ich, allem rauszufiltern. Den kennt ihr aus dem Laden, den Nerd in mir. Ja klar, wie bei Wonder Woman. Aber Quengeli buttert ihn gleich wieder unter. Wir sind die Herren unserer kleinen Schneekugeln. Inmitten Gleichgesinnter, die alle die Wahrheit erkannt haben. Wieder nicht, der Universalgelehrte. Das ist die Krux dieser Tage. Statt mehr Wissen, besseren Informationen und einer dadurch ermöglichten, objektiveren Sicht, erschaffen wir am Ende unsere eigene kleine Schneekugel. Quengeli nervt, die sich wiederum in ständigen Krieg mit und in ständiger Angst vor den Bewohnern anderer Schneekugeln befindet, der Universalgelehrte beschwichtigt. Ja, der relative Konsens früherer Zeiten war häufig mit einem Mangel an Informationen und zu Lasten einzelner oder ganzer Gruppen verbunden, und der Prediger muss predigen. Sicher gab es Ungerechtigkeit, Ungleichheit und persönliches Leid, und ja, es ist ein Zugewinn, diesbezüglich Verbesserungen zu erzielen. Ich fürchte jedoch, wir haben daraus wenig gelernt und vieles verlernt. Demut, Verantwortung wieder unseren Nächsten und das Streben nach dem rechten Weg. Den kennen nur sehr wenige von euch, den kleinen Gerd. Mutti hat immer gesagt, ich muss es richtig machen. Mein Opi hat es mir beigebracht, wie das geht. Ich kann die Welt nicht retten, schon klar. Ich weiß auch, dass ich manche Dinge komisch sehe. Ich bin viel zu so klein, um aus den vielen Dingen den Kern der Wahrheit herauszufiltern. Das soll ich aber, hat mein Opi gesagt. Der Universalgelehrte kann das nicht derart stehen lassen. Aber du hast gelernt, dass die reelle Kommunikation mit Menschen viel mehr Anstöße gibt, als das Screening im Netz oder die ungefragt eingehenden Benachrichtigungen aus irgendwelchen Interessensfiltern. Echte Gespräche mit echten Menschen sind natürlich auch Blasen oder ein Mikrokosmos, aber natürliche, echte. Es ist dein soziales Umfeld, deine Familie, dein Freundeskreis, deine Gemeinschaft, dein Dorf, deine Stadt, Menschen, mit denen du dich täglich oder auch sporadisch, aber persönlich auseinandersetzt. In solcher Präsenz versucht man trotz oder gerade wegen unterschiedlicher Meinungen, subjektiver Wahrnehmung und individuellen Vorlieben den altmodischen Konsens zu erzielen. Ob angeboren, wie im Falle der Familie, oder selbst gewählt, wie im Freundeskreis, oder zusammengewürfelt, wie im Arbeitsumfeld oder beim Kneipenbesuch, die Menschen in der Umgebung sollen sich ja auch mit uns wohlfühlen. Salbungsvoller dagegen fügt der Prediger hinzu. Du sollst dich nicht selbst verleugnen. Du musst dir nicht widerspruchslos jeden Blödsinn anhören. Aber solange du Teil einer Gemeinschaft bist, trägst du auch Verantwortung dafür. Und nochmal der kleine Gerhard. Ich habe das aber nicht immer hinbekommen, auch wenn ich es versucht habe. Manchmal klappt es einfach nicht. Der Prediger beruhigt ihn. Fehler und Fehlverhalten sind genauso menschlich wie Irrungen und Wirrungen. Wir Menschen sind nicht göttlich. Quengel jetzt! Wenn wir es schon in unserem eigenen kleinen Mikrokosmos nicht auf die Kette bringen, nett und gesittet miteinander umzugehen, ohne Fäden, ohne Mobbing, ohne Streitereien, ohne unser Ego ständig als Standarde durch den Raum zu tragen, ohne gehässig und verletzend zu werden, ohne wirklich zuzuhören und den gemeinsamen Nenner als Basis zu feiern? Wenn wir schon das nicht hinbekommen, wie können wir dann auch nur im Geringsten annehmen, dass durch Ideologien und Glaubensrichtungen getrennte Menschen zu einem Konsens und einem friedlichen Miteinander in der Lage wären? Der Prediger, wir können die Probleme unserer Welt nicht lösen. Das wäre anmaßend. Wir müssen aber stets danach streben, auf dem rechten Weg zu bleiben. Der kleine Gerhard. Aber ich will zumindest in den Spiegel gucken können, hat mein Op immer gesagt. Ich weiß, dass ich bei manchen Leuten komisch rüberkomme. Der eine findet mich zu weinerlich, der andere denkt, dass ich zu oft klug scheiße. »Und ein paar haben Angst vor mir, weil ich zu laut und zu frech bin.« »Quengeli, also ich kann mit solchen Vorwürfen leben,« der Universalgelehrte. »Ab und an gibt mir das sogar den Anstoß, mein kleines Weltbild zu überdenken. Kritik und eine Reflexion der Außenwahrnehmung sind ja auch gut und wichtig. Unterschiedliche Meinungen und Ansichten gehören auch in unserem Mikrokosmos dazu.« in jeder Gesellschaft gibt es laute und leise Menschen, stärke und schwache. Nicht jeder ist gleich integrativ und verantwortungsvoll, aber wir müssen wirklich an uns arbeiten. Wir dürfen nicht dem allgemeinen Trend des Rund-um-sich-Schlagens und auf allem Herumhackens verfallen. Und eifrig schwätzt der Nerd. Die Phrase von Peter Parker, mit großer Macht kommt große Verantwortung, wird heute liebend gerne durch Wilson Waits »Du hast nicht aufgehört zu reden« Begründung für den letalen Waffengebrauch ersetzt. Klar, ist ja viel witziger, viel moderner und cooler. Ich mag aber meine kleine verstaubte Welt aus den 70ern und 80ern. Und ich glaube nach wie vor daran, auch wenn die fast 2000 Jahre nachdem ein Mann an einen Baumstamm genagelt worden war, weil er gesagt hatte, wie fantastisch er sich das vorstelle, wenn die Leute zur Abwechslung mal nett zueinander wären, heute gut 2000 Jahre sein müssten, dass irgendwann irgendwo auf unserer Welt irgendwer tatsächlich auf den Trichter kommt, was die ganze Zeit so schiefgelaufen ist. Und vielleicht reicht die Zeit ja dann auch noch, dieses Wissen weiterzugeben, bevor die Hyperraumumgehungsstraße gebaut wird oder sie wird woanders gebaut oder wurde. Quengeli wieder. »Schnauze jetzt mit einem kryptischen Nerdgeplappere, sonst werd ich zu Wade Wilson und mach dich platt!« Der Universalgelehrte gebietet ihm mit einer Handbewegung Einhalt. »Schweig jetzt endlich mal! Auch wir sind eine Gemeinschaft. Wir müssen miteinander auskommen, ob wir wollen oder nicht. Und so schlecht sind die Voraussetzungen jetzt auch wieder nicht. Wir mögen alle Fantastik, wir lieben alle Comics, wir spielen gerne und wir stecken alle im selben Körper.« weswegen wir auch miteinander in den gleichen Laden gehen, miteinander essen, trinken und schlafen. Mobbing und Bashing ist Gift für unsere kleine Gesellschaft. Reißt euch am Riemen, vor allem du, Quengeli, sonst gibt es Stupenarrest für dich. Dieser natürlichen Autorität hat Quengeli nur noch ein verschnupftes Menno entgegenzusetzen. So ihr Lieben, das war heute ein sehr persönlicher Beitrag. Ich hoffe, ihr könnt meine multiplen Persönlichkeiten verzeihen. Vielleicht hat es euch ja auch so oder so Spaß gemacht und vielleicht habt ihr eine Kleinigkeit zum Nachdenken für euch selbst mitgenommen. Ich freue mich auf weitere Folgen und Gespräche. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Ciao, Arrivederci, euer Gerd.